0: 欢迎回到文学手摇印，我是小黄，我是天武
1: ，我是特别来宾阿玲
0: ，他又来了，他又要说他自己是特别来宾
1: ，我不特别吗
2: ？你最特别，感觉好像歌词哦、喔
1: ，谢谢，你最珍
0: 贵，你最珍贵的，<笑>我要。在 呃， 林青霞跟何志武这一 段， 我们也聊了蛮多的东西的。从一开始在 谈， 哎， 整部电影谈的那个数字零点零一这个承上启下的距离的数 字， 然后还有五月一号 啊， 五月愚人节啊这样子的日 期， 然后讲到后面的罐头这件事情的重要 性， 罐头的特性是可以这么样子的被取 代， 但是罐头又是可以很紧密的封存一个东西。封存一段记忆的功能，然后再谈到林青霞的那个金色假发是由爱人帮她戴上的，然后她最后是怎么样的把自己的假发摔到地上，怎么样的走回她自己？那就是谈到罐头，我就想到说诶，哎，就像我们要谈的这个梁朝伟跟王菲，梁朝伟的罐头甚至被换一个包装，哎，就是他不是只是在找凤梨罐头，他是甚至整个罐头被换了包装，而且
2: 。他还不知道，哎、欸，我个疑问呢、欸
1: ？什么？他有换包装还是换内容物
2: ？他应该是换换内容物，感觉会有味道吧
1: ？而且换内容物感觉会出事、欸，而且会打
2: 开过、欸，哎，这样他太迟钝
1: 了吧？算他好像真的迟钝，不，我觉得他是<笑>我刚刚想到的那个换包装，它意味着事情是，他其实是把那、呃、原本梁朝伟他有的罐头，可能是一样、同样品相、嗯、同样外观的。但他现在换包装的意思是他把不同的品相换成一样的包装，有这件事吗
2: ？就他是不是把包装上面的东西调换啊
0: ？哦，我印象中豆豉变金鱼之类的之类的，我印象中那一幕是他好像把某一个什么金鱼罐头，然后换掉那
2: 个词调换这样，对,對,對,對他把它割下来，然后跟两个调换。我我原本以为是
1: 我原本以为是在这个故事里 面， 梁朝伟他本来都吃同样的罐 头， 嗯， 对 吧？ 他本来都吃一样的罐 头， 对， 然后一样的包 装， 一样的罐 头， 但是他有一天却发现到 说， 他打开那个一样的包装的罐 头， 却发现他吃起来跟过去不一样了。哦， 所以他那个调换的过 程， 就像刚刚老吴说 的， 把青鱼换成豆 豉， 但其实他就是把。哇，这个逻辑好复杂，<笑>他
2: 就是帮换外包装吧，所以调换内容物是一样的，但是包装并不一样
0: 。对我印象中，他也是换的是，所以比如说它
2: 外面看起来是豆豉罐头，然后但是里面其实它外面已经被换过，所以里面其实装的是茄子。什么金鱼还是什么的，对，说不知道是不是换了季节的关系，这东西吃起来都变不太一样。然后我说：“嗯、对呀、啊，他在干什么、啊？笨蛋，他迟钝了，就是被换掉了。哇，连自己家被就是大改造都没有发现
1: 。欸”哎，所以他是吃还是吃一样的东西？对，哎、欸，哦，那应该都是他家的罐头吧？对，那都是他家的罐头。只是王
2: 菲在那边小调皮，把他罐头换包
1: 装。哦、oh, ，我以为是王菲买了新的罐头，然后把它换成她家里面原本的包装、欸，哎、欸，因为她要吃的是不一样的东西啊。我觉得这个逻辑对
0: 我来说更顺。对、嗯，对对
2: 对，因为他把他的东西跟他原本的东西调换因为他说他想要取代他，味
1: 道吃起来不一样。我印象中的电影画面，对，是他说不
2: 一样，可是我没有注意到王菲有没有买进去，对
1: ，有吧？他不是买了什么鱼，买了一些奇怪的东西进去吗？哦，毛巾买了一些，这样比较合理、嗯。我也觉得这样比
0: 较合理，你真棒
1: ，蛮、嗯、<笑>好笑的。
0: 我要给你大力的掌声！对我觉得这样比较合理。嗯嗯嗯嗯
1: ，谢谢大家。
0: <笑>对，跟朋友聊电影就是有这样的好处
2: ，推理的感觉。
1: 对,對我刚刚就觉得有一个推理的过程，究竟到底换的,的,的是什么
2: ？在剧情上面来说，的确这样子比较有可能，因为王菲就是一直把他自己的东西带到梁朝伟的家對對對對對對，把他原本的东西换掉。但
1: 要偷偷偷偷，感觉好像没有换掉
0: 。对
2: ，确定不是梁朝伟太笨吗？
1: 啊，是啊，这点一定是吧？<笑>一定是啊，一定是，就是。
0: <笑>而且王菲这这样的行为偏变态，<笑>
2: <笑>不可以，因为你长得很可爱，就这样子，對啊、超变态。不行接近
0: 到人家家，哎<笑>、欸，现在跟骚法过了，不可以哦、喔，绝对不行，不要做这种事，
1: <笑>各位观众不行哦、喔。对，
2: <笑>可是我觉得他的这个蠢跟迟钝，感觉好像也是对这个观影人、观众们的一个警醒嘛，就是哎。欸其实你在生活中，你也常常没有察觉到你自己的一些自身的变化，可能不是环境的变化，你可能没有注意到你自己心理上面的变化。那如果没有注意到的话，就也许梁朝伟还是没有注意到实际的变化，比如说大白大白熊变成加菲猫，<笑>只是只
1: 是体积
2: 差不多，对，体积差不多，但是样貌变蛮多。就是呃，王家卫在做的感觉是把变化具象化。但是我们常常没有察觉的是，我们自己心理上面微妙的变化。这感觉在警醒观众说，其实你没有察觉这些变化，你就跟这个梁朝伟一样蠢
0: 。呃，对，<笑>
1: 对，对。我刚刚
0: 在想，我到底要不要说对？因为说对了，可能会很像在讲观众蠢
1: 。<笑>但哎，我们也很蠢、啊，也蠢，所以
0: 我们都蠢、啊。我
1: 们每个人都蠢的地方
2: 。<笑>对
0: ，哎、欸，我觉得我蛮。赞同，而且我觉得也是这整部电影里面我，我我在看第二次之后，我超级超级喜欢的地方，就是我觉得，呃，在王家卫的这部《重庆森林》里面，谈到空间这件事情，好像都是内心的具象化，嗯，就像王菲去大改造了梁朝伟的家，其实他也是慢慢在入侵他的心，心对这件事情是对我来说很有趣的一件事。然后也让我想到，就是从金城武跟林青霞这一对，好像有空间上面的关联，就是因为梁朝伟跟王菲这一对发生的事情都在家里面
2: ，然后但是金城武跟林青霞他们都是在公共的空间，对，在互动对，对，像刚开始相遇的时候是酒吧，然后再来他们林青霞烂追之后，他就把他带到旅馆去。对、嗯，然后都是公共的
1: 空间。旅馆是公共空间，旅、哦、馆是公共空间吗
2: 、呃？吗？
0: 不是，公共的私人空间，非<笑>自己常用的私人空间<笑>、呃，非住家。说不定他们哦，对、啊，非住家了，就这么简单。<笑><對><笑>在干<幹>嘛？<笑>对，总之呢，厘清一些名词啊。对，然后我觉得另外一个有趣的点是，但是在何志武的家里面，还是堆满前女友喜欢的凤梨罐头。他从头到尾没有带林青霞回他的家里面，在他家里面还是都是前女友的东西。嗯，然后我觉得这个，如果把空间看作是一个人的内心的具象化的话，我会觉得这是一个很有趣的现象。哎
2: ，也意思就是说，即使他说他想要爱上走进酒吧的第一个女人，嗯、但是他还是没有把他的心真的打开给他、嗯，让他走进自己的家里，对，走进自己的心。没错，没错。这个空间的这个隐喻，我觉得蛮有趣的
1: 。嗯嗯，真的蛮有趣的。那如果提到另外一个印象深刻的，我真的很印象深刻梁朝伟的家
2: 、哦，而且梁
1: 朝伟他不断不断的，经过了十年哦，对，再提醒一下，我十年前看第一次看这部电影，经过了十年之后，我还是对于梁朝伟跟他的家里面的物品讲话的片段非常之印象深刻，尤其是他穿的内裤，然后真的是很居家的状态。嗯在面对那个家，但同时好像又不是他的家的物品的时候，他不断那个对话过程真的让我过了十年还是印象深刻。尤其我最印象深刻的是物品是毛巾，不知道观众大家记不记得，就是一个毛巾，是他原本对毛巾说：“你怎么一直在哭？”然后是个很破的毛巾，嗯嗯嗯，然后后来慢慢的。王菲开始入侵他家，入侵。王菲开始，我们是蚂蚁了、喔。对，蚂蚁说的很好哎、欸。入侵，反正,反正慢慢的侵入他家，嗯、慢慢的侵入他家之后，换帮他换了毛巾。那梁朝伟就跟他说：“哎、欸，你最近好像变了。”然后他开始称赞那条毛巾了。那我就在想说，虽然他蠢，但其实他是能够察觉那个变化，只是他那个察觉的变化。他只是察觉这个东西在变化，但他没有察觉是他的生活在变化。嗯，然后另外还有他，如果弹毛巾以外，还有很很印象深刻的是，当他开始入侵了一段时间嘛，然后到最后真正发现到说，哎，他家有其他人了，或者其他事情发生了，是很印象深刻。他家他他突然间感应到他家可能有什么事情，然后冲回家，然后打开门发现他家淹水。<笑>我就是傻眼<笑>。<笑>对对对，然后淹水的时候，我自己还印象深刻的另外一个物品是淹水之后从沙发底下流出的拖鞋。就他其实，在不断的帮他换东西的过程当中，也有把他原本的东西，呃，王菲有把他原本的东西给藏起来。嗯，就像是他有把那双拖鞋丢到沙发底下，但是随着被揭露了，或者是被发现了，原本的东西却慢慢浮出来了。我觉得它也是里面很有趣，然后也可能代表了一个想要常驻的一个秘密吗？哦
0: ，那些原本想要掩盖的事情，却被一场淹水全部通通浮了上来
2: ，嗯，感觉、嗯。我觉得在里面就是王菲把。那个拖鞋踢走，他应该是看到那个是女用拖鞋的感觉，然后就感觉有点不爽，可能有点吃醋吧，他就把它踢到沙发底下。然后，好像有一个画面是王菲在那个梁朝伟的床上枕头吧，对，他就发现了一条、啊、一,一条一根长头发，然后他就用放大镜在看他，然后就发出不知道到底是开心还是难过的尖叫，尖叫然后就倒倒在床上这样子。那我就觉得他好像是。很认真的去意识到、哦、对他之前的女朋友怎么,怎么样，怎么样子，然后他们可能就是一起在这边生活着，然后他他发现了这些踪迹之后，他就有一种想要把它除掉、清除掉的那种感觉，所以就很像侦探，然后把它拿起来，然后尖叫，好像是在抒发自己的情绪，然后把那个拖鞋踢到沙发底下，好像都是在做帮梁朝伟的心中去除前女友的那个工程，<笑>对，然后也慢慢的把。呃，他自己的东西植入到梁朝伟的家，比如说把 CD 换成是他自己喜欢的音乐，然后当梁朝伟发现他在他家的时候，呃，梁朝伟就播音乐，然后就说：“哦，这是我女朋友喜欢的歌。”这样子。嗯、然后同时，他跟他的王菲跟他的前女友的身影好像也叠合起来了。就是以前哦、呃，他的空姐女友回到家里的时候，梁朝伟帮他按摩他的小腿，然后这一天是。王菲好抽筋，然后他就帮王菲按摩小队。然后在这个当下，王菲跟他的前女友的身影就结合在一起了，好像就在暗示说，其实这个走入梁朝伟的家里，走进他的这个心里面的这个人，这个位置已经被王菲给取代了。我觉得这里面有这样子的意味在里面
0: 。嗯，我觉得这整个梳理下来是一个很有趣的现象。哎。就是从一开始，王王家卫在谈的是梁朝伟跟他的前女友，到王菲拿到了梁朝伟家的钥匙，到他拿他的钥匙进入他们的他的家里，到后来一场烟水让梁朝伟意识到他的家里面出现了王菲这个人。从这个时间之后开始，他意识到，哎，家里有什么东西变了。罐头的味道变了，莫名其妙的在他家的镜子上面出现了一张不认识的大头贴，<笑>然后，然后他他家熊熊变换成被换成加菲猫，就是好像有了这一次的意外，这一次的叠合，他才开始意识到啊，原来事情有在变化，原来我的空间有被另外一个人入侵的这种感觉
1: 。我刚刚想到。他镜子上面那张大头贴，嗯，我想到那张大头贴是什么？嗯、啊，那张大头贴我记得在电影的很后半段的时候，梁朝伟有说：“哦，原来就是他妈妈年轻时候这么漂亮。”所以那张照片其实是他妈妈年轻时候的照片。哦
0: ，所以不是王菲本人的照片？
1: 不是，他可能是原本在他家里面就有了一张照片，然后只是可能王菲看到之后把它贴上去。你真是个侦探，<笑>我都在看一些细节，很、欸、<笑>然后我刚刚想到一个词，就是刚刚在听到，就是我觉得王菲她就是慢慢的像只蚂蚁一样，慢慢的侵入他家，然后就让我想到一个词，不知道大家有没有听过，叫入侵脑细胞
2: 。这是什么？
1: 它是两千年左右的一个心理恐怖片，<笑>你讲来恐怖的。<笑>对，对。那个是恐怖片
2: 啊！按错了，对不起。然、嗯、后、嗯嗯嗯、<笑>被拒绝掉了，怎么回事？
1: <笑><笑>我跟你说，我没有看过那个恐怖片，但是我<笑><笑>我没看过这样。<笑>对，但是那个恐怖片不是，我不知道讲那个恐怖片。Oh, oh, oh, oh. 我要讲的事情是这个词吧， oh, oh. 就是他慢慢的踏入他的生活， oh. 嗯、慢慢的成为梁朝伟这个人的，就是慢慢成为这个人。嗯、oh. ，对，所以我觉得他会是一个。渐进式的侵入过程，然后渐进式的改变这个人。温水煮青蛙啊、oh, ，yes，
2: 入侵脑细胞
0: 啊。近水楼台先得月，向阳花木易
1: 逢春。我先离去，<笑><笑>他受不了，他受不了。<笑><笑>那我刚刚还想到一件事情是，就我对于物品本身啊、呃，我自己蛮在意电影里面的很多物品的。然后我觉得还有一个印象很深刻的是，王菲买的金鱼。我记得那时候王菲去到他家的时候，发现他家有个鱼缸，那鱼缸里面没有生命， uh-huh. 对对，所以是一盆水嘛，一盆造景的水。<笑><笑><笑>然后他后来就慢慢的去买一些金鱼放到那个鱼缸里面去，然后呃，我记得是渐进式的越来越多。<笑>那我刚刚就在想说，他家本来没有鱼，后来变得有鱼，那这跟这对情侣有什么关系？啊，他们是情侣吗？跟这对这对暧昧，这对佳偶，这对佳<笑>偶，天哪！这对男女主角，这个对这对男女主角到底有什么样的关系？我我我刚刚就在想说，对对我来讲吧，可能呃，金鱼它可能也跟我小时候家里面的回忆有关。就我小时候家里面可能也曾经出现过金鱼，然后金鱼可能也是很多的人小时候家里曾经出现的一种宠物。所以，我刚刚就在想说，鱼本身它代表其实就是一种生命。那王菲她其实就是不断不断的注入生命在这个家里面，所以她那个注入的过程，它就会让梁朝伟慢慢的感受到他那个生命的变化。那我觉得这也是这个我们可以把它变成物品，也可以把它变成生命的这个鱼所带来一个很重大的意义
2: ，在他的心中灌注生命
1: ，对，就像种子发芽一样。
2: 但罐罐头好像就没有办法灌注生命、欸，然、哦、后所以他带给他的东西其实是更有机的，有机的啊，对，好棒的见解！你可以吃软掉的薯条
1: ，突然间要吃薯条吗？就是作为一个夸奖奖励。可我喜欢脆的、欸
0: ，他拿了直挺挺的。哎<笑><笑>、嗯欸，其实刚刚在讲到呃，王菲跟梁朝伟的前女友身影叠合这件事情。我觉得还有一个蛮有趣，而且很奇妙的设定是，王菲最后也变成了空姐 ，A K A 梁朝伟的前女友也是空姐的身份。然后我就蛮好奇说，哎，在电影里面其实有两个不一样的加州，还有两个不一样的空姐，那这件事情有怎么样子的不同吗
2: ？电影里面出现了两个加州，一个是实际上面的美国的那个加州，对，另外一个是餐厅的名字。对，就是他们最后梁朝伟有约王菲说：“哎，那我们就明天晚上八点在加州餐厅这样子。”然后他在八点的加州餐厅，其实他是那个时候是没有等到王菲的，因为那个时候王菲已经去到了真正的加州。你说，所以他们其实是错过了。这边就觉得，其实，在解释同一个词的时候，大家对那个内涵的解释是不一样的。你的加州跟我的加州可能是不一样的地方。就像新庄人的加州，就是台北加州，什么、啊？那、就是這个建案的名字
0: 哦、oh, ，so good、欸。很多建
2: 案都会取那种就是外国的名字啊，什么呃水岸巴黎之类的哦，罗、oh, 浮宫，那那那那那那那金城武，哎，<笑>真的真的有这个建案？有有有，我看
1: 过，我看过，好像在蓝线上<笑>对啊，真的真的。
2: 就跟重庆森林的重庆，其实也不是真正呃四川的那个重庆，而是重庆大厦这栋大楼。所以这个名词它的里面的意涵，每个人的解读是不一样。的。它在不同地区、不同人群心中的那个意义也都是不一样的。你去的加州跟我去的加州其实不一样，但其实我们两个都没有错。大家不知道有没有岔开两讲一下？大家有听过一首歌叫做《你在欧洲，我在泸州》吗？是旺福的歌。没有，可爱，就是大家可以去听一下。<笑>他就各种就是欧洲跟泸州的对比，泸州人表示瞧不起我。怎么会呢？泸州是好地方吧？可爱，很可爱。我、oh, 这首歌超可爱的，很喜欢，大家赶快去水岸，水岸巴黎，水岸巴黎。哦、oh, 天哪，你说的太好了。我随便说说，泸<笑>州应该要新建水岸巴黎这个建案才对。为什么不是巴黎新建水岸巴黎
0: ？为什么不是巴黎新建水岸泸州？
2: 哦、oh, ，外国人会这样子取建案名字，我也蛮好奇的，不知道外国都怎么取建案的名字的。没有名字吧？哦、oh. ，要我名字吗？要我名字吗？为什么要我名字啊？炫呐！他可以住哪里
1: ？水岸巴黎。你
2: 住哪里？锦城。锦
1: 城哦。他在国外就很无聊哦。比如他没有名字的话，就你住哪？那栋新大楼？ Um...
0: Boring， 真要<笑>把台湾的这个
2: 风气带到他们那边去，是吗？对啊
0: ，还要带一些谐音梗过去啊！真、就是、想要
2: 爆发一些谐音梗，这样对，没错没错。你之前看过一个民宿的名字叫做“丛山小”，你住哪里？丛山小，怎么了吗？丛山小啊？<笑><笑>哎、呀，那个“丛”是丛林的“丛”，嗯，山上的山，嗯，清晨拂晓的“小”。哦、oh, ，那其实蛮美的哎、欸，对，就是你个单看字就觉得哇，好美啊、喔，然后念出来，重三小，<笑>谢喽，哎、欸，这的是民宿老板不要浪费才能、欸。<笑><笑>然后回到电影里面，就是最后他们其实还有在重逢，就是王菲就是以一身空姐之职回到了他们原本相遇的那间小吃店，然后发现梁朝伟把他顶让下来，准备要重新装修当老板这样，然后王菲是从亚洲回到这里。这个让我想到一个场景，是大家各自去别的地方修行，然后再回到这里、嗯。对，有点宅，就是那个海贼王里面，就是草帽小子一行人呢，被巴斯罗姆大熊轰到不一样的地方去，然后他们就去各自修行两年之后，再回到下波地诸岛来，就是重逢。然后太太宅了，是不是？<笑>大家的表情，不会,不会,不会<笑>一脸茫然呢、欸，小黄。对啊，好不好意思，
0: 因为我对就是海贼王的认识大概只在他们吃了呃恶魔果实，然后就结束了，就是還甚
2: 至还没开始出去，<笑><笑><笑>那还是有一些基本的认识的。<笑>我的记忆就停在这
1: 里。下波地主岛、喔、就是他们被轰走哦。<笑>然后因为我就觉得轰走之后他们还要回来，感觉需要花一段时间，我就先暂停了。<笑>我觉得这个一年的空档
2: 对他们两个人来说，就有点像是各自在不一样的地方修行，让自己回到不一样的状态。然后在彼此的状态好像都比之前变动中的那个时候更稳定的时候，他们再重新聚在一起。最后我觉得是蛮算是情投意合吗？就是当梁朝伟看着王菲跟他说：“哎，这个票就是要去哪边，然后还可不可以用？”然后最后梁朝伟就对王菲说：“看你想去哪就去哪里喽。”的那个时候，我觉得他们两者的呃情谊上面感觉到了一个一致，然后是彼此相通的那种感觉。我觉得就蛮像是。经过这段时间的沉淀，然后两个人觉得状态稳定 OK， 然后可以开始一起往前走了的那种感觉，我是觉得读到这边让我想到就是《海贼王》，不是因为我就是很宅，是就是因为我接触到的就是文本都是这样，所以我就会触发到这个部分。漫画也是一种文本，对，没
0: 错没错，我宅我宅哦。嗯，虽然你刚刚举了一个就是说是宅的例子，但我最近也就是热爱看上一个韩剧啦。对于他们在谈加州这件事情的印象，其实我不太确定，我印象正不正确？就是他们那时候在谈加州这件事情，好像是王菲先跟梁朝伟提过说：“哎，他想要去加州。”然后后来到梁朝伟跟他表明心意，想要约他出去的时候，他突然真的 literally 跑到加州去。但这些事情是在这之前都没有发生的事。这让我想到，好像有些人就是会给你一些勇气，让你去做你想做的事。就是我最近在看那个柔美的细胞小将，也就是这部韩剧的时候，就深有所感呢、啊。
2: 你讲一下动画名称，我只这样讲。它是漫画改编的，哦、对，它是漫画改编的。哎
0: 、啊，它真的是蛮好看的，我觉得啦
1: 。它漫画蛮可爱的。嗯，就邱编在推柔美。
0: <笑>但那那部呃，到目前为止，它的剧情是这样的，就是柔美一直有一个作家梦。可是这件事情对他而言，就只是一个会在呃酒足饭饱的时候拿出来端详的一个梦，这样。可是当他遇到了现在的这个男朋友的时候，他让他有了勇气去面对自己想要做的事情，然后甚至他愿意辞职去做这件事。我觉得这个情境就很像王菲，因为碰到了梁朝伟，因为有了这样子关系的建立之后，他开始可以。呃，去到一个他想去的地方，然后成为一个他想成
1: 为的他自己，这样的感觉。嗯，刚刚想到就是你们提了一个动画，提了一个韩剧，那我就想到我前阵子也在看韩剧。Uh-huh. 我前一阵子看的，嗯，应该也是前一阵子很有名的，叫做《我的出走日记》，我很爱这部。那在这部里面，我有一个非常印象深刻的台词。那我觉得这个台词，它会让我联想到王菲跟梁朝伟他们这一对，他们。分别可能在遇到对方之后开始产生了一些变化。那我猜其实前面的金城武他们也是有一点，但我觉得在梁呃在梁朝伟他们这一段更有。然后我就想到我在看这部韩剧的时候，里面有一个台词，他写的是，呃他说的是我的人生可以分成遇见这个人之前跟遇见这个人之后。那我觉得这个台词，它可以就呼应到像是王菲遇到梁朝伟之前，跟王菲遇到梁朝伟之后的那个变化。那甚至它也可以变成是那一家餐厅里面有王菲之前跟有王菲之后，那它其实也是一个变化。我的
0: 生命也可以分成遇见你们之前跟遇见你们之后那样的变化
2: 。Oh my god！ Oh,
0: 谢谢，这不是我按的
1: ，再一次澄清。近<笑>水楼台先得月。对，刚刚在谈到我，我刚刚看的这部韩剧里面提到的这一句话，那我觉得如果回到这部电影里面的角色来讲的话，我觉得有一个很有趣的，也是这部角色里面很重要的是在于职业。嗯，就今天职业来谈，呃，梁朝伟是一个警察，和柱也是一个警察。但是梁朝伟他的前女友是一名空姐，未来王菲也会变成空姐。那我觉得空姐跟警察他的这一个对比关系嘛，他可以很像是在天上跟在地上。最简单的比拟的话会是这样。那那个在天上跟在地上，它可以就会是代表一个对比。那那个对比可以是代表是这两个人的性格差异。这两个人对于梦想的看待方式不同，或者是嗯，梁朝伟他到最后究竟有什么样的变化？我觉得这也跟他们的这个职业有蛮大的关系的。不知道老吴有什么想法？我刚刚想到的是，那个梁
2: 朝伟他跟何志武的警察类型好像又有点不一样。何志武是刑警的感觉，他会去追犯人，但是那个梁朝伟他是巡警，他就要在同样的地方每天去签那个巡逻表。然后签完之后去买小吃，这样，所以它是在一个固定的路线上面行进，然后每天不断的重复的，很像公车司机一直在跑一样的路线。但是空姐的话，感觉它会因为这一次要飞的航线不同，而去到很多不一样的城市，那跟巡警的这个工作类型其实就不太一样，所以他们两者之间的行为模式好像就也因此有一个对比，就是。变成空姐，因为他走了，可能走了不一样的航线，然后他也抛下了只会固定走一样航线的梁朝伟。我自己读到的味道是这样子
0: ，嗯，哦，说到职业别跟性格上面的不同，这让我想到，我觉得梁朝伟在这部电影里面好像一直在成全呢、嗯，就是从这一开始，他买厨师沙拉是为了前女友买的。他换口味也是为了前女友所换的，然后到后来就是他也成全了王菲去了加州，然后他自己在呃王菲原本在那个小吃店等待他，所以我觉得这整整个嗯、呃、整个片段好像梁朝伟一直把眼光都放在别人身上，无论是前女友或者是王菲。
1: 但我后来就就回应到我刚刚提到那个韩剧，我觉得就是梁朝伟他的变化有一个很重要的事是他在前半段的时候都在成全别人，但是我印象非常深刻的是结尾的地方，我自己在结尾的时候，呃，王菲变成了空姐回来找他，却发现到说梁朝伟他顶浪下原本的那一家店，那他那个顶浪，我觉得他可以看，我可以看，可以把它看待成是一个。嗯，他有了一个自己的梦想，那他开始愿意开始去相信自己，或者是开始愿意去找出属于自己的那个加州。所以我觉得他也是一个蛮好的结尾，跟蛮好的对比的。而且我觉得最
2: 后梁朝伟好像变成王菲了，就是最后他们那个重逢在那个小店里面的时候，其实王菲走进来店里面的时候，店里面很大声的正放着那个王菲原本他在店里面开很大声的那个音乐。然后王菲要跟梁朝伟就是顶浪这间店的新老板讲话的时候呢，是他是听不到他的声音的，所以他们就必须要靠得很近，然后大声大喊说：“你说什么啊？”这样子，然后他们彼此之间的距离就会因为音量太大而必须要靠得很近。这可能是什么夜店里面的感觉吗？<笑><笑>不知道，我没去过，我没去过。但我想，应该也许是那种感觉。然后就觉得他们彼此之间在复制他以前的行为模式这件事情上面，他。王菲不只是在身份上面跟梁朝伟的前女友结合 了， 到最后变成是他们两者之间可能在喜好 啊， 或者是行为模式上面也结合起来 了， 就跟前面讲到他们好像有情投意合的那种感觉。我觉得这个呃音乐很大声开小声一点的这个情桥段的重 复， 我觉得蛮有趣 的， 嗯， 这个安排很有意 思， 很可 爱， 嗯， 就觉得蛮喜欢这个安排的。然后觉得那个歌就是他开很大声的时候，他电影院真的开很大声。我觉得这电影也很有趣，就让你有身仿佛身处在那间店里面，然后被那个音响轰炸的感觉，身、嗯、临其境，身临其,其境，真的。嗯
0: 。不知不觉，好像这个电影其实我们也聊到了结尾，就是这个尾声的部分。尾声对啊，因为其实我我也会蛮好奇，说，哎，时隔十年，就是阿玲再重新看一次这部电影，它为你带来了怎么样不同的感受吗？嗯
1: ，我觉得我不想铺我的年龄，但是我就在想说，<笑>这十年对对一个人生来讲的话，他嗯，每一个人的十年，我觉得都很重要，每一个人的十年都是一个成长很重要的过程。所以我自己重新回头去看这部电影的时候，我觉得是那个细腻的情感流动吗？然后甚至是说那个物件本身，可能真的可能在以前的时候，你对于生活比较没有那么多细细腻的观察，但你时隔十年之后，你就会开始去回溯，你可能这十年之内，你面对一个人面对情感，或一个人面对一个物件的时候，你的细腻观察程度到底有多少？然后我就可以，我觉得可以回应，在我重新看这部电影的时候，我发现我能够看得更细了。我发现这个情感的流动，它是可以它去到我心的。因为搞不好可能我十年前看完的时候，就有一种天哪，梁朝伟真的是蠢到不行的那个念头。虽然十年后还有，但那个蠢的背后代表的一事情是什么？我觉得随着这十年，自己是有叠加的
0: 。我觉得可以透过一部电影，明显的感受到自己十年前跟十年后的不同。好像是一件
1: 蛮棒的事情
2: ，就读作品的里面，好像也读到了自己的改变跟成长吗
1: ？对啊，对啊，就像你重新回去看小学课本的文章的时候，你长大看跟你小时候看，你真的会觉得很有差
0: 。哎、欸，对，其实我现在都觉得小学课本有蛮多文章都写的蛮。
1: 对啊，真的，真的蛮深的哦。欢迎大家可以无聊去看一下小学课本，
0: 或者是可以从最近的古文
1: 三十，现在是古文十五了
0: 、啊，就是可以回去看看呃，就那些古文《桃花源记》<笑>，对，《桃花源记》<笑>对，会有不一
1: 样的感受。我刚刚在想，这十年还有一个很重要、很重要的变化是，我在看这部电影的时候，就遥想一下可能自己更小、更小的年代。在谈的时候，你就会发现到说，这部电影里面很多的往来，就是通讯的往来。第一个是一开始金城武的电话，那可能在后半段的时候，他就会变成信件，就是王菲把梁朝伟的信件藏起来。但其实你想想看，在十年、二十年，我们的时代真的在变化。回想现代，我们只要传一个讯息，他就会知道我在哪。然后我们可能因为，例如，就梁朝伟他梁呃不金城武他过去的那个行为，在现代来讲，他其实就是一个他其实只要打开 app 交友 app， 他就可以找到那个伴侣了嘛。那我觉得这十年的那个呃世界的变化，其实也代表的是我们情感的可能一个数值的变化嘛。对
0: ，让我想到之前读到木心的一首诗，叫做《从前慢》，它里面就说：“从前的日色变得慢。”车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，要是精美有样子。你锁了，人家就懂了。就是这件事情，好像蛮可以带出那个从前的慢跟现在的快。哦，然后有时候就会很蛮好奇說，说那那现在的快，真的带来了快吗？还是现在的快其实是另一种慢？
2: 要接近到别人的真心上面，感觉会是一种慢，就是在这么快速、这么大量的讯息里面，我自己觉得你要去碰触到别人的真心，反而好像变得比较困难。因为像是你是用讯息或者是交友软体好了，那你其实是没有办法真实的看到对方的反应的。你可以用讯息啊，用贴图，用。可能假的照片等等的，去伪装你真实的样貌。你可以拣选你好的那一面来跟对方互动。我觉得反而这样子的包装会让人比较难于真正的去接触到内心。如果要的话，好像要多花一点时间，所以感觉相对来说反而是变慢了
1: ，或者是伪装自己的程度变高了。灵魂的口吻，罐头对大家来说有什么样的意义？我刚刚想到一点是，这个罐头它在这部电影里面有很多隐喻，也有我们很多自己的解释。但同时，我最近在想，就是我们可能很多会人收到一些防疫包，或者是我们会被扣在家中的时候，我们都需要一些比较长期的物资来支援生活，那罐头就会是首选。但其实你平常生活，你根本不会想吃罐头，所以就会蛮想問,问看罐头至于大家的生命里面，它究竟有什么样的意义
2: ？我在住宿生活的时候，我会买罐头
1: 哦，因为有时候临
2: 时要吃什么，就可以打开就可以用。我会买茄汁罐头、茄汁金鱼，就是煮面的时候最后加进去，就会变成茄汁面。然后我也会买尾鱼罐头
1: 哦，我也会买尾鱼，嗯，这、就是一个很
2: 优质的蛋白质。
1: 而且会买水煮的、嗯，<笑>没钱买鱼就买尾魚,鱼罐头，
2: 对，而且搭早餐蛮方便的，还可以跟玉米拌在一起，加胡椒
1: ，爱之味尾鱼罐头
2: ，忘记我奶奶拍的，对、哦，嗯
1: ，现在不要代言品牌尾鱼罐头，
2: <笑>然后那个厂商要付钱啊
1: ，欢<笑>迎<笑>入住。<笑>我小时候吃稀饭的时候很喜欢吃面筋，我喜欢土豆面筋，不可以只有面筋，一定要土豆吗？嗯，那就是罐头吧，嗯，对啊。之前我在当老师的时候，然后我的呃同一个寝室的朋友，那他有个很特别、很特别、很喜欢吃的东西是鲔鱼罐头，然后他也很节省，嗯、呃，印象中他好像会买许多许多的鲔鱼罐头，配上每天学校中午的白饭，他就可以当一餐。哇！然后他好像有一年的中元节，他好像回家的时候就拿了超级无敌多的鲔鱼罐头回家。所以我猜想，对他而言，味<笑>一罐头也是他生活中要的一部分。是哎、欸
0: ，绝对是。嗯，然、oh, 后这让我想到，我很喜欢吃 pocky。然后，<笑>对，<笑>没错，就是我喜欢的程度是我，因为我大学的时候那时候还可以吃很甜的东西，所以我那时候很喜欢吃 pocky 或贝贝露。然后我朋友都会在呃考期中、期末考的时候送我 pocky 或贝贝露。所以我有一次就是最高记录，在我的期末考每天都有两包 pocky 可以吃，好甜，嗯，所以我那一个礼拜收集了十几个 pocky，
2: 所以 pocky 是你人生的一
0: 个
2: 代表。就是、对，虽然现阶
0: 段的我可能不一定那么需要 pocky， 然后甚至我在日常生活中也不会那么直觉的再去买它，因为我已经就是没有办法再忍受它这么甜，但。就是这件事情对我这个东西，至于我而言还是非常非常重要的存在。然后，甚至是现在我的朋友拿一包 p o k y 给我，我还是会回想起那个依靠着 p o k y 走过很多艰困时光的我自己。我也有这种食物
1: 哦？什么？我大学的时候还可以吃甜的时候。嗯，<笑><笑><笑>大家都走过这个时候。我大学那时候就是嗯，那时候在做作品啊，然后或者是面对一些课业压力的时候。就会很想要吃一些零 食， 然后我那时候很喜欢的是 Oreo， 也是一个好甜 呐， 是不 是？ 那个时候我记得我印象很深刻的事情 是， 我可以在一天之内吃完一 条， 好多。对， 然后因为就压力很 大， 或者你要创作的时 候， 你就会一直有种想要吸取糖 分， 然后来增加一点哦灵感这件事情。所以，我记得那时候吃超多 Oreo， 但是就是突然，反正就是突然间有一刻开始，我就不这么爱吃的。哦
0: 、oh.
1: ，对，可能是因为细糖分过多，或者是我发现这件事情没有效。Oh. 对，但我印象很深刻的是，那个时候 Oreo 给我的一个蛮重要的慰藉是，是他让我陪伴了我那段在做创作的日子。哦、oh, ，谢谢这些食物，真的。所以我现在看到 Oreo 的时候，还是会把时光拉回到过去，但是我可能不会再吃这么多它。对。完全可以理解。
0: 嗯，为了要让罐头跟文学手摇饮产生不一样的化学变化
1: ，为了让罐头跟听众产生不一样的化学变化
0: ，所以我们决定
1: 抽出最后两罐罐头。好，从
0: 此刻开始，只要你，呃，是前两名寄信给文学手摇影的朋友，请你跟我们分享罐头。至于你是怎么样子的存在，或者是呃，其实也不一定要是罐头啦，就是你听完这几集的文学手摇影，或者是你对于重庆森林有什么样子的想法，只要你有这样子的呃念头，就算只是一句话寄来给文学手摇影，我们都会与你联系哦。嗯，要是前两名哦，第一次办抽奖也不知道怎么样比较好。嗯，
2: 没关系，就试试看。
0: 对，就这样了啦。反正也不会只是一个单纯的罐头。<笑>对，上面会有一些我们爱
2: 的结晶，爱的涂鸦也吧。对<笑>，爱的结晶有点吓人
1: 。<笑>什么东
0: 西？<笑>對
2: 上面会……口水哦。爱的魔水晶。<笑><笑>
0: 对，大家应该会期待吧、啊。好啦，大概就是这样了。好，详细抽奖资讯我们会再补在下方的资讯栏。耶耶耶！说到底，刚刚你还是没有说罐头之于你是一个怎么样的存在啊
2: ？呃、欸，罐头嘛，我刚刚想到是罐头笑声啦。哈
0: 哈！谢谢大家收听今天的文学小妖精。举手摇铃，喝完啦，吸光啦！我是小黄，我是天
1: 武，我是阿玲，拜拜，拜拜。<笑>